0: 就好像
1: 就好像在森林里一样，就是你说有一条最佳观赏路径吗？我觉得这不存在，因为森林是一个自然的生态系统，对吧？嗯。其实你走每条路，只要你能走得通的路，它其实都能看到风景，而且你都能享
0: 受
1: 。然后这里面充满了偶然性
2: 。我唯一可能。就是做东西做到不想去上厕所，也不想去吃饭，嗯、就是你那个程序还差一点点跑不过。嗯，然后你跑一次，说那哪里出问题？说怎么会这个地方出问题呢？然后再回去，然后你可能这样就会搞很久，嗯、会搞到深夜都有可能。然后你也不会觉得累
0: 。有一
1: 种人不迷茫的，就是不太年轻的人。刚才在路上又跟一个很久没见的同学，他是做那个，他是做他是做脑科学的，在杜课。我说：“哎，我们来聊一聊。”他说：“我现在还没什么话可聊。”我说：“你聊点想聊的。”他说：“说可以聊聊 PhD 是怎么废掉的。<笑>”我说：“我说为什么你们这些在读 PhD 的人，就是就是除了迷茫和废掉就没有别的东西
2: ？”认识的 PhD 基本上就好像大部分人。尤其是尤其是读科学类的 PhD 的人，因为大部分也都是读科学类的，嗯嗯就都非常的劝退，哦、就是得不要读。
0: 对
2: 。但是我还是在门外感觉的时候，就觉得还挺好的。但是我发现这个也是很多我们现在的一个问题，就是你一般大家足够了解一个领域了以后就，就会想都
1: 会说不好。<就>我我前两天有个同事特别搞笑，就是。我就不说是哪个单位了，反正是一个大媒体的一个记者想跳槽来我们单位。他、哦、说他费了九牛二虎之力把那个人劝退了。哦、我说，<的>如果是我，我可能也会干这样的事情。我说，千万不要来这一行什么的。嗯，哦、你你你应该也干过这种事儿吧？就是，
2: 就你知道有多少人想写代码？嗯
1: ，很很多啊。但是现在就是这个，你们还是那个价值链的顶端嘛。
2: 对，就而且很多人并不讨厌写代码，就甚至有人会觉得
1: 很羡慕啊。如果能在在什么硅硅谷工
0: 作啊，但
2: 是觉得你钱又多，嗯、然后你又可以很稳定的生活，然后写代码又是一件那么有意思的事情，你可以把它作为你的工作。那他们可能平时更多做一些就是商务性的工作，可能跟各种各样的人打交道了，做一些就觉得 no point 的事情，嗯，然后就很想转行去写代码、嗯
1: 。你会怎么劝他吗？
2: 我就会觉得，就是我会觉得你说的客观事实都没错，就是写代码确实很有趣啊，钱也很多，而且而且 engineering 环境的人都很好。我就觉得写代码也是有一个很大的局限性，我觉得写代码可能就很像一个手工艺者，嗯，就你不是所有人都能当手工艺者。嗯,嗯
1: ，是有嗯，比如说有这样一个理论啊，就是认为说在这样一个系统里面。最好的这个程序员或者说码农他是留不下来的，因为就你写的东西非常非常好嘛，也没有问题，然后这个工作就不是太被注意到，反而是那些会引起别人注意的，比如说要要修复或者需要跟别人合作。他<那>这个有点暗黑，就是对
2: 。那我觉得这也有点夸张，就是你好的人还是很好，对,对,对。但是你可以理解为可能很多很厉害的人，他可能偶然看过有个例子，就是有一个人可能看到。就是公司很久远的 legacy
1: code， 然后惊为天人
2: ，不是，是那个 legacy code 写得很不好，然后他就想改，嗯，然后老板就说那个东西已经在那里放了好多年了，没有人去动它，我们现在都跑得好好的，已经没有人知道里面那个 code 是怎么情况了，你要是动它出问题了，
0: 那谁来？负责？那全部
2: 都要你负责
1: 。我吴军就说过这个，吴军说他在 Google 的时候就就这种感觉。哦、
2: 但是但是那个人他好像就说他花了两个星期就把那个东西修好，重写
1: 了一次、嗯。那这是大牛。
2: 然后然后老板就嗯就也挺好的，<笑>然后这件事情就过去了。哦哦，就是完全也没有人给他 credit 什么的。但是
1: 作为一个程序员，在这样一个其实我觉得这个职业本身也是很新的一个职业，对吧？嗯、他的这个技能。他的伦理其实都在也正在形成过程中，就是你觉得做这样一个工作，他的那种激励是什么？除了除了收入都很高，普遍很高之外，就比如说你跟这个同伴的竞争或者合作，会给你们带来什么样的快感？我
2: 觉得他最其实他最开心的地方跟别的工作很不一样，可能就是工作本身其实往往是你最大的快乐来源。那你把这
0: 个东
1: 西
2: 写完了、嗯
1: 嗯、哦，这个是我不能理解的，因为我是一个连 VB 都考了 B 的人
0: 。
2: <笑>其实我原来也很差，就是我高中的时候，哦、就是我，因为我的思维就就会很，我不知道我的思维是什么，但是比如说我一看到他说 print， 嗯呃说，呃，比如说呃，比如说 for 什么，然后 print 几，我当时说为什么是 print 呢？嗯，对吧？就是这是一个多么。就是多么 arbitrary 的决定，就是,是我们吃亏
1: 的是因为这个东西是用人家的语言写的。然后
2: 我上大学第一次上编程课的时候，就觉得，为什么这个东西结尾是一个分号？嗯，为什么不是一个句号？嗯，我就我就很不能理解。但是，但是我后来，嗯、呃，就是反正就挣扎着上完了第一个学期。我那个时候真的是，第一次上课上到哭，就我从小到大，也是那种、嗯。就
1: 是好学生，从来没有被难住过。对，
2: 他有很多这种人的规定，我以前从来没有见过。嗯
1: ，就是你要去适应一套编程语言。对
2: ，是一套人创造的语言。然后，但是那个时候，可能很多朋同学就已经说，嗯、老师就是这个，呃，老师，比如说啊，大家看看这个题目，觉得怎么做比较好。然后我还在那里，老师这题目到底是什么意思？嗯，然后，然后。呃，别的同学就已经在说，老师，你觉得这个解法怎么样？那个解法怎么样？就人家已经在提出最优解了
1: 。嗯
0: ，就
2: 是、具具体
1: 到程程序员的工作呢，就是说，他他他肯定是一个有创造性的工作吧？因为如果你是一个好的程序
0: 员的话
2: ，我觉得有一个比喻是很恰当的，嗯、就像做数学题一样。嗯，就是你可以有解法一、解法二、解法三、解法四。嗯，你也可以找最优解法，你、嗯、甚至可以找一个比。答案更好的解法，嗯，但是你是不是愿意这么做呢？就总是有人是很喜欢的，嗯
0: 、一
1: 直在解题，
2: 对，他就觉得能够找到一个更好的解法，他很开心。但是有些人，比如说像我，我做完题目我就很开心，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
2: 就是做完题目是。哎，所
1: 以你就是那种就是只要我这个分儿还不错就可以的学生，但有些人就是说我要穷尽一切的学霸。就是我觉得
2: 这个成就感的 level 是不一样的，可能在我这个。我觉得这个东西完成了，它能够给我带来非常大的喜悦。但是有的人是说这个东西是不是最好的，是不是比现存的所有的解法都好？他他如果能达到这个答案，他就会特别的开心。嗯，那我觉我觉得，所以说你你当时问的问题是，就是我程序员这个工作，你觉得他的这个动力感来自什么地方吗？<对>我觉得很大一部分就是来自。嗯，就是可能像我这个 level， 就是以前解不出的题，我现在可以解出来了。嗯，或者以前跑的太慢的程序，现在可以跑得很快了。嗯，那你就会非常的开心。你一敲它，然后它通了的那一瞬间我唯一可能就是做东西做到不想去上厕所，也不想去吃饭。嗯，就是你那个程序还差一点点跑不过。嗯，那你跑一次说。那哪里出问题？说怎么会这个地方出问题呢？然后再回去，然后你可能这样就会搞很久，嗯、会搞到深夜都有可能。然后你也不会觉得累，但是，对我觉得这就是这就是你。我觉得我在当程序员的过程中，我对我的工作是非常满意的，嗯、然后我也很开心。嗯，然后、嗯、那你怎
1: 么又亏损了呢
0: ？或
1: 或者说你你你想要去尝试别的东西？<转><后>对
2: ，因为我觉得就是虽然说这个事情让我很开心。但是我没有办法成为最优秀的同学。嗯，就我永远就是一个还可以的
1: 。但这个还可以，应该也还是不错的吧
2: ？就就还可以了。对、嗯。但是，但是我没有办法成为最好的，因为就是你，你需要花很多时间在这个上面。那你花很多的时间在研究新的技术啊，在动手实践的时候，可能你就。就是你要损失一些跟别人交往，或者是你再去了解别的新的投、嗯
1: 嗯。就是说，可以可以理解为，就是说你的天性中的一部分东西其实没有被充分得到满足。对
2: ，而且我觉得这也不是我的优势所在。就我认识很多人，嗯、就是我可以看出来，他们就是跟我不一样的
1: 。你说哪种？那个就是有
2: 些人就是特别天赋的
1: 程序员。对
2: ，比如说，比如说很喜欢动手，就什么都喜欢自己动手去试一下，嗯、然后。也很喜欢，就是，呃，找到更好的解法，对，就你一看到他们，你就觉得，就是他们在做他们喜欢的事情，他们就慢慢会成为这个行业很优秀的一帮人。那我必须要逼我自己，
1: 找到一个完全能够让你
2: ，对，就是我照我自己这个样子发展下去，<对>我就是我是没有办法快快乐乐打败他们的，嗯,嗯但是我要是不快快乐乐打败他们，那我打败他们来干嘛呢？<笑>
1: 哎，所以我，我我一直就有一个观点，就是，因为就讨论到工作和喜好的关系。就我我认为，就说一个人要把一个工作，尤其是一个创造性工作干好，的首要条件、基础就是你喜欢它。就如果没有，是就是当然喜欢只是第一步了，哦、因为你任何一个喜欢的工作干到精深，你必须要经历很多痛苦嘛。但是很多人就把这个前提给否定了，他们认为就是有的工作就可以不喜欢，但是这个工作也可以是好工作。我对这种。这种当代的工作伦理，我就抱持很大的怀疑。
2: 但是，但是我觉得这个问题很有意思。那你觉得什么是喜欢一个工作呢
1: ？喜欢就是我，就是你刚才讲的，就是我愿意在从事这个事情的、从事这个工作的这个过程中获得满足。比如说，你想到一个 idea， 对吧？比如说，对于写作，对于我来讲，就是我觉得说，对啊，我就是要把它写出来。然后这个东西没有钱或者不发表都可以，但我把，我把它写出来，就是我的创造物。它就是我作为一种。一种细胞生物的一种微不足道的一种确证，对。但
2: 是我原来看一个很有一个很有意思的观点，就是说工作你是拿了工资的，嗯
1: 、对啊，对啊为
2: 什么人家要花钱？这
1: 是当代的工作伦理。为什
2: 么他们要花钱让你来做这个事情呢？嗯、就是因为不给钱，人家就不愿意做这个事情、呃、是。对，就比如说，你看程序员拿很高的工资，对吧？但是有很多那种 open source 那种开源的项目，嗯，是他们都是义务去做的。那你给 Google、Facebook 写的那些，那就是你一年拿了这么高的工资，就是就是这个就,就
1: 是跟先要把公粮交满，然后你自己再做点喜欢的事情、嗯
2: 。但是我觉得我跟很多人不太一样的地方，就是我好像没有什么特别喜欢的事情，嗯，所以
1: 这是一个问题，就是这是我觉得。这个这个刚才说这种工作伦理，它有点那种让人迷惑之处的基本的原因之一，就是因为现在人他所谓的这个发现自我，其实是一个第一，它是一个很晚的过程，尤其对于中国的孩子来讲，就是他不是被从小的那个教育系统呃不断的刺激说你要去找自己啊，这个确认这个东西。其实我们一直就是呃乖，成绩好，就是我们的标准相对单一嘛。再一个，跟我现在开始反思的，就不不仅仅是这些大家都知道的东西。再一个，我现在反思的是说，真的有这种有这个东西吗？对,对吧？因为自我它是一个不断在形成、在变动的东西，并不存在，比如说啊，你生下来你就适合去当作家，你生下来你就适合去当画家，然后你就生下来就只能是一个皮匠什么之类。其实我们的基因本质上没有那么大的差别，更多的是我们的教育和我们的这
0: 个经历。
1: 你你本科读的是什么专业？
2: 认知科学
1: ，就是这个里面包含了
2: 呃，有六个呃，认知心理学，然后生物学，嗯，哲学、语言学、计算机和社会人文学，嗯、就
1: 这不是挺适合你？我,<吧>我
2: 从小到大，包括我研究生的学科、嗯、也是工程学院跟商学院就是混在一起，嗯、就
1: 所以你就不应该去做只做一个。程序员<笑>、
2: 嗯，对，然后你看，然后我我觉得上大学要自己挑专业的时候，是我第一次有一种 self awakening 的感觉，嗯，就是你看你在这么多专业里面，你要挑一个，对，你要学，然后你的人生以后可能就很跟这个可能就会很有很深的关系了。我当时就非常的就不知道怎么办嗯，哦、因为我们当时是最好是大二。要定专业嘛，嗯，然后我就一直在上各种各样的课，然后就想把专业定下来，嗯，但是这个过程里面，我就会不停地说，那我到底要学什么呢？我我当时的感觉就是，你如果让我去学物理，我也可以把它学得很好；你让我去学文学，我也可以把它学得很好。对啊，就是那你问我自己喜欢什么，我觉得就他们对我来说就都挺好的、啊，嗯、就。对吧？都挺有意思的。所以我觉得人
1: 喜欢上一个东西，可能就是一个很偶然的触发。就是一个人解释自己为什么选择这个道路或者喜欢这这个事业，可能都充满了偶然性和偏差。他会自,、啊、自我修复，就是比如说，我们会把那种我们投入了很多精力的东西理解为我们喜欢的
2: 。是的。然后比如说，我很小的时候就不理解人为什么会喜欢某一个球队。就、啊、我
1: 可以解释，就是。你比如说球队这个啊，就是我觉得体育和娱乐有一个相似性，我觉得首先他们是一个集体活动，就是你的那个主体和你的这个粉丝，或者说这种关注者本身，它有一种呃社群的感觉。然后这种感觉本身是很好的嘛，就是有点类宗教的东西。但问题是，就是你说为什么是选 A 不选 B？ 比如说 NBA 有三十个球队，对啊，对，或者有那么多联赛，为什么是 A 不是 B？ 所以这个，所以我觉得这个一些微妙的因素可能在。其中起作用，比如说我最早喜欢那个，我看篮球嘛，看 NBA 肯定是因为姚明在火箭队，哦，对吧？这个是有一个我熟悉的人在这样
2: ，所以我觉得这个例子其实就是一个，就第一个我们在找一个认同感，因为你周围肯定也会有很多喜欢这些球队的人，你们在一起就是，得<对>，哎、啊，你看我们是对的。一般球，对对对你知道你见过
1: 球球迷骂街吗？就是说我。不喜欢那个队，并不是因为那个队不好，而是因为我不想跟这帮喜欢他们的人在一起，因为我看不上那些人。
2: 对，但是我当时就觉得，就是说，如果你真的要挑一个喜欢的球队，那你首先得要有一个你喜欢的标准，比如说，我觉得里面的人。脾气都很好，或者他们都很聪明，那你说应该把所有球队的这些全部列出来，那、嗯
0: 嗯、是理性人的选择
2: 。但是我就，因为我很多朋友，他们可能会说啊，因为我爸爸喜欢这个，或者说啊，因为我朋友喜欢这个，或者怎么样。然后对，吧？然后你说到工作，我也觉得就是，你说你喜欢这个工作，反正我跟我周围的朋友的结论就是，你、嗯、更多的其实是因为你能做的很好，所以你觉得很有成就感。然后你就很喜欢做这个工作，比如说我有一个朋友，他就在干一个类似销售的工作，嗯，但是他年纪比较大，然后做的很好，他就觉得他非常热爱他的工作。就你知道，可能大家很多人都会觉得啊很无聊啊，就他们可能做类似的工作，别人就会觉得很无聊，但我那个朋友就很喜欢。然后我们每次聊到这个工作热情，就是你的 passion 在哪里的时候，嗯、他就说。你们都没有你们的 passion 吗？嗯，我后你说，那你的 passion 是什么？他做 market share 啊，<笑>这就是他非常喜欢的事情。嗯、但是你也可以说，他这么多年，他就是在这一行做得非常好，所以他已经变成了他的 passion。但是你你问他，就是说你问他在我们这么大年纪的时候，你喜欢什么？他肯定不会说他就是想做 market share
1: 。所以那个有点像追认的一个东西
2: 。对。所以你说真的 passion， 我觉得是说。可能一开始你只要稍微的在这个地方有一点点喜好，你就会花很多的时间。我觉得这个是很重要的，<对>你愿意花很多时间，然后你慢慢就会越来越好
1: 。就好像就好像在森林里一样，就是你说有一条最佳观赏路径吗？我觉得这不存在，因为森林是一个自然的生态系统，对吧？嗯，其实你走每条路，只要你能走得通的路，它其实都能看到风景，而且你都能享受。然后这里面充满了偶然性，你是你说向左走还是向右走？对吧？还是绕个圈，对吧？对所以有的时候我在想，到底是应该干一行爱一行，还是应该爱一行干一行？是我觉得其实每一行都差不太多。就如果你钻进去了，嗯，都可能找到意义的。我我我刚才出来之前还在家看那个看托尔干，就是他就讨论这个现代社会构成啊，就是这个分工已经细化到了，就我们不知道别人在干嘛，然后我们就是靠一种。一种一种很无形的力量，然后把它凝结起来，然后互相服务嘛，对吧？市场货币就是帮我们来凝结，嗯、包括信息交换，对。但是有的时候我们只在做这么一个工种的时候，就是很难呃享受到，就是说它的整个完整的这个价值链，就是我们其实并不能对它从创造之初到它产生价值这个全过程负责，我们也甚至连这个过程都看不到。对吧？就所以就只能拆分，就是有的时候你就是说我哎，比如说我我做一个销售，我不会去关心说我这个我这个产品本身它的道德基础是不是有问题。比如说那有很多人，那比如很多卖保险的，他不善，他希望这个东西，比如说很多很多呃很多东西之所以赚钱，是因为有人受到伤害了，或者说有有损失，那这个东西它是不不不善的，但是。他已经这个产品和这个行业已经被创造出来了，对我们并不能去否定他。那你说对于一个从业者来讲，他难道是说哦，我我觉得这个东西不道德，所以我不不做吗？不会的呀，他只会想说我把它卖出去了，然后我获得了表扬，大家都觉得我是个好员工，然后甚至说我帮到人了，那这个就已经在现代意义上就非常的已经已经已经 make sense 了，就大家不会去。去刨根问底，说我这个东西到底是对人类好不好，对社会好不好？我觉得所谓的什么社会责任感这个东西，有的时候它是一套说辞，或者说它只有对一些人、一些决策者可能有意义。对于员工来讲，这是一个过高也不现实的要求。嗯，
2: 对我们之前就是在 reading group 的时候，经常讨论到很多文学，到最后可能都会归到一个这种人的异化。就我们分工太细，以至于我们已经不知道我们到底在干什么。你说一个流水线的工人，就比如说，可能很久以前我们都是种地了、养鸡了，然后我们啊、呃、就是要播种啊、要收割啊，或者是要养动物，然后来去交换维持我们生活的东西。我们知道我们自己在做什么，但现在可能这些人就开始在流水线上只做一个动作，然后。然后就拿了工资，他们也不知道后面是怎么运转的。那时间长了，人就觉得，哦，我生下来难道就是为了在这里不停的钉钉子，然后回家吃饭？对我很小的时候就会就有这种，就会问我爸妈，就是说你们每天工作就是到底是为了什么？然后是为了赚钱回家吃饭嘛。那可是他们很多时候都不回来吃饭。嗯、我说那那大家,家到底是为了什么？然后然后这个。异化到后面，就我们当时看了一篇文章，是卡夫卡的《审判》，我们就看了一个部分，嗯、我们就觉得，就这个故事真的是很好。就他从一早上被判刑到后来判死刑，就他不知道自己犯了什么罪，嗯、然后这个系统里的任每一个人都没有办法告诉他到底发生了什么事情。对、嗯。
1: 那个包括我前两天在重新看那个加缪的《局外人》，因为你比如后半后半段他被审判嘛，那种你作为一个就是你作为这个被审判的中心，然后你还能用一种很抽离的视角来看自己的遭遇，这个其实我觉得大部分人就是属于现在我们的感觉，就是我对我的这个感知或者说我的处境，其实有的时候我是明白的。我是被剥削的，或者我是被压迫的，或者是我只是一个工具人什么的。但是我我我没有这个真实的情感去去抵抗，就是我连愤怒的力气都没有了，我就是很漠然。我觉得这个事儿其实跟我没什么关系，尽管是我被审判，我被剥削，我被压榨。所以这种感觉好强烈啊！现在在身上，因为以前那个上学的时候看这个就体会不到了，就现在认为，呃，一个人想摆脱被工具化。特别的难，尤其是因为你处在社会分工嘛，你要在城市里面生活，你就必然是工具的一环，否则你连正常生活都都都做不到。就我们扔一个垃圾，我们不知道它要产生多少成本；我们点一份外卖也不知道。对，所以想起来这个是很困难的事情，就是想彻头彻尾的做一个清醒的，然后有道德感的现代人，这个就非常的非常的困难。我现在在，我就老觉得说这种让人上瘾的社交软件就很很很很邪恶。就是对我的感觉来讲，就是他他就一直让我使用它，然后他要、
2: 哎。那你为什么会有上瘾的感觉呢？就他给了你的 reward 是什么？这
1: 这个不就很正常吗？因为就比如说你看到新消息就想刷，然后你看到你下拉菜单有一个小环，然后你就你就你就哎你就很兴奋，你被而你不你会被,被,被,被奖励，然后你看到社群。Oh. 就这这这这种这种东西，我现在已经开始试图去把它给，给给警惕，就是把它当成一种，我就像我我我我我就认为这个技术是外在于我的东西，我不会像很多人一样，他认为这个技术是呃无善无恶的，就是个中立的，所以他就把技术内化到他身体里
0: 了，所以这
1: 样的话，就是你会对这个技术对你人性的呃改变和扭曲很很很迟钝。嗯，对，比如说，我觉得专注力这个事儿很重要。然后我发现，我一刷手机，我就很不专注，然后我就不知道我为什么这么不专注。所以我就发现，那这个技术没有进入到我的这个身体之前，我是可以保持专注的。所以肯定是这个技术有点问题。当我想通了这个之后，我就发现，嗯，我我就应该跟他保持一定的距离
2: 。就我的解释其实更简单一点，就是说，我觉得其实我不是上瘾，就我也很容易刷微博或者刷一些有的没的，就看很久。我觉得是因为。他通过就是他后面一整个团队精心的设计，为我提供了一个呃成本最低却能拿到最多 reward 的东西。就我没有这个东西是可以的，嗯、但,是但
1: 是那个 reward 是一定是你必要的吗？就有的时候，比如我们玩游戏的那种快感，其实已经过度了，就是一天不停的被刺激，不停的被刺激、嗯。它是你追
2: 求的，但是它不一定是你需要的东西，甚至不一定对你是有好处的。但是，但是我觉得这就是人的本性啊，就我们会追求性价比最高的活动。我
1: 举个例子好了，嗯、就是这个手机，尽管我把它说的这么的不堪，对吧？但是问题是，这个是目前为止所有的活动里面最能提神的东西。哦、啊，我看书看困了，我都刷会手机，我就立马就清醒了。对，所以我就觉得，那这是一个，嗯、这是一个生理过程。
2: 对，对，正是我觉得这个技术，就当我习惯了这么一个。低成本高回报的刺激方式以后，那你在看书就会变得很难，因为书它还是需要很长时间，你才能够感受到一些比较有意思的地方。<对>而且就说到刚刚那个问题，就是你说，就是我们现在这个社会它，它其实它是有一种，就像《局外人》那本书里面，它其实是有一种潜移默化的一些规则的。我我初步的感觉就是。因为有这样的想法的人，可能更容易活下来。是、啊，因为因为
1: 人是一个人是一个群体动物嘛，就是我们老说什么独立思想、独立思考这个能力，在群体里面有的时候是很危险的。它意味着要唱反调，或者说引起大家的不悦，然后你会被边缘化，你生存的几率就更低
2: 。对，就比如说在那个《局外人》里面，莫尔索为什么被杀？就是你看，其实什么都无所谓。但是到最后的原因，是因为他在妈妈死的时候没有表现出足够的悲伤，嗯、人们就觉得他是一个潜在的很有危险的人，就希望把他抹掉。但是莫尔索的，我觉得他的出发点还是很简单的，就我跟妈妈没有什么话说，他好像是说他他没有那么多钱可以养他，所以要把他送到养老院去
1: 。而且我觉得还有一个你说的这个是你把他当成一个感性动物，我觉得加缪还有一个一层意思就是说。他所谓的存在主义，就是说他彻底认识到了这个世界的荒谬，嗯、就死亡没有意义
0: 。哦，对
1: 你哀叹死亡也没有意义。所以，我为什么要表现出那种虚假的道德感？但是，这种虚假的道德感对于群体维持他们的秩序很有意义
2: 。我当时看那本书的时候，我印象最深的就是莫尔索。就是拿枪对着那个人，嗯、他好像是一开始先跟那个人起冲突，然后那个人跑了，<对>然后他后来太
1: 耀眼了阳光，
2: 又又见到他，然后他就他拿着那把枪说，在一瞬间，我可以选择开枪，也可以选择不开枪，然后他就开枪了。就是他有很多事情都是其实没有什么原因的。大家说啊，莫尔索开枪是因为他就是一个绝情的变态的人，他连他妈妈死了都不难过。对对，这
0: 是
1: 这是这是。这是外在的视角，道德的解释
2: ，对，就是，但是因为莫尔索的这个行为的模式，让人们感受到了是有威胁的。就你太多这样的人存在世界上，那他可能拿那把刀，他觉得他可以杀也可以不杀。他他今天觉得不杀是因为概率问题，你太多这样的人在这里，大家就会觉得，对，他不是<对>他不利于我们人类的生存,存。所以所以
1: 道德，<对>你讲到本质，道德就是一种群体维护。生存的工具，就是它确实进化来的。有一本书，呃，不是一本书了，一个系列，就专门讨论道德和这个宗教，就从进化进化的视角来看，就说我们总觉得宗教愚昧，或者说已经已经被我们可以抛弃，但其实宗教在人类进化成为现代人的这个过程中起了非常大的作用。嗯，但问题是，呃，当然我这是基于很多这个。不够准确的复述啊，就是它的这个作用更多的不是说你和那个神真的是有了什么灵媒或者有了一些，呃，就是让你超超越性的东西，而更多的是是因为你有了一个团体，然后你在这个团体的绑定里获得了更多的安全感，然后你也就变得更加慈爱，更加愿意帮助别人，于于是你反过来就确认了自己是一个更好的人，值得被拯救，嗯、至少在在在基督教的语境里面是这样的，对。所以我，我我觉得，那现在世界没有这个东西。现在世界那个宗教的整个，从它的精神到它的组织都非常衰弱。那我们要用什么来代替？就是把人组织起来，让人过上一种良好生活的这个这个，就是我我觉得我觉得我觉得工作是最有希望的，就是因为企业嘛，比如说企业其实有点像一个教主，就是他他其实里面好的企业它里面会奉献一些价值观，比如说平等的、自由的，然后。呃，甚至是鼓励人的创造性。那这样好的企业，它这种文化就会让人变得更好，然后甚至让他家庭变得更好。然后坏的企业就是完全就是不管这些东西的，把人当成工具的，甚至是压榨的。对，所以我觉得，因为企业是本身市场它这种发展的逻辑自然衍生出的一种组织形式，它也应该追求价值的意义。所以就是一定要超有有超越个体视角的那种评判标准，比如集体的和神性的。就比如说，呃，一个人他为别人做做事情，他其实你从他的角度来讲，他可能在利益上呢没有获得感，但是他会获得比这个只是娱乐自己更大的快乐。而这种这种东西，我们会认为，我们可能现在会用什么社会责任感来来形容它，但是我觉得这个也是一种很原始、一种进化而来的一种，呃，我们本能的一种愉悦。
2: 对，但是有一个可能比较相对主义的点，就是你学习会快乐，就真的不代表别人学习也会快乐，就很有可能人家跟你一样花了很多的时间在学习里面，可能你终于得到了一些快乐，那可能别人就是一直没有得到过快乐。没、嗯你这个还有一个问题，就是它其实是一个两层的点，就是一方面，就是你的假设是，呃，人们在从事创造性的活动会有快乐，对吧？但其实现在更普遍的一个观念是，人们只要过得比别人好，<对>就会快乐。是
1: 的，就是所以，所以问题在于，因为比别人好这个更简单
2: ，而且它是一个。就我觉得他这个是更基因里面的东西，是啊是啊，是啊就是我能够吃的更好一点，穿的更好一点，能让别人羡慕我，能用到别人用不起的东西，能买别人住不起的房子，那那就是这就是我,我们我们之
1: 前有一个播客也也讨论过这个现象，就是你如果是在一个因为在国家比较的角度来而言，就在发展过程中的国家，因为有富有穷嘛，嗯、所以那个先富起来的人，他幸福感特别强烈。那你一旦均富了之后，你变成发达国家或者后现代国家之后，大家都差不多，你的幸福感就一落千丈。其实你的生活已经比以前好很多了
2: 。我记得很清楚，就是我当时呃有一个同学，就他家里条件特别特别好，然后我们俩就经常在一起玩。然后那个时候我因为刚刚就是上大学，有一点自己的就是资金的使用度嘛，我就哦、啊、不是刚工作的时候挣了钱。然后就第一次可以就是花自己的钱买各种各样的东西，我、嗯、那段时间就爽的不行，就因为那时候钱有很多，嗯、然后就根本也花不完。然后、哦、那你
1: 这个是相当于优越了。
2: <笑>是的，就那我肯定也不会买一些特别贵的东西，就也不买房、嗯、也不买车，然后就花很多钱，然后买很多奢侈品。那时候，然后我那个朋友家里特别有钱，但是他。就是从来也没有穿什么东西，就是他对这些东西他也不排斥
1: ，嗯，他没感觉，
2: 他就是觉得有什么就穿什么，他没觉得快乐是吗？对，然后他，然后当时我就，我们就讨论过这个问题，然、啊、后我就说，那你为什么不喜欢这些东西呢？他说为什么要喜欢这些东西呢？嗯、然后我就我就很认真的剖析了一下。然后他，就，因为他问我，那你为什么喜欢这些东西呢？因
1: 为原来没体验过
2: 。我说，我说，对，一个是这个，我说一，我说，因为我觉得这些东西都很贵，很漂亮，然后我希望我穿在身上以后别人羡慕我，然后这个会让我很开心。然后他就说，那你希望别人喜欢你吗？我说我希望别人喜欢我。他说，那如果别人看到你有这些东西，而别人买不起，那别人不就会难受吗？对。我说。你说的也很有道理。<笑>你的那个
1: 突然被戳破了，是吗？我
2: 说，我说对，也很有道理。说你一方面又希望别人喜欢你，那你一方面
1: 又想要压过别人。
2: 对，嗯、那别人怎么会喜欢？所
1: 以有的时候富人的低调，它是<笑>也是进化出来的
2: 。然后我后来就觉得，<笑>确实是，就是这个点是我以前也没有想到过。就是我很本能的，就是很希望我有一些别人没有的东西。对
1: ,对，就刚才我们说的这个，我我其实我还提出过一个。视角就是，比如说这个，你可以理解为幸福的来源，或者说不幸的来源，就是相对剥夺感或者相对优越感。就你这个都是都通过跟别人比感到不幸或不幸。那这个问题就是在于，就像你刚才讲的，就是如果你只是想把别人压下去，然后获得自己的快感，那其实你没有办法被大家接纳，或者没有办法像嗯怎么说就是非常和谐的融为一体的那种真心的喜爱。其实现在人为什么喜欢拍照、嗯 P 图，然后甚至有点炫富，把自己的生活包装特别好，本身是因为这种这种比较的过程，让他获得一种安全感和一种呃呃愉悦感吧。对，这个这个东西是很真实的，就是有很多那个研究表明，确实是你发一个分享好美好生活的朋友圈或者 ins， 确实可以给你带来很强的那种心理的愉悦感。但问题是，这件事非常不可持续。如果一个人，对吧？所有人都苦逼的在加班，只有他在秀炫炫的话，他很快就会被大家。他而且他自己也会感受到那种情
2: 绪。对，而且我就是因为我当时，我觉得我当时很喜欢这个是，是也是有原因的。就第一个，你可能一直都很想要，但是一直都就是不好意思花家里钱买嘛。那你终于有机会了，就<对>很想要。然后第二个也是觉得，其实我当时更多的也不是说想让别人，不只说想让别人羡慕我，是因为有很多说是人家有，但是我没有，<对>我就很想要。但是我后来慢慢的就不再那么喜欢奢侈品或者买这些很贵的东西的原因是，就我在想啊，我希望别人羡慕我，但是别人真的会羡慕我吗？就别人也不会因为这个认可我，尤其是我们当时在美国，其实大家工资都差不多。就比如说，好像我在看到别人，我也不会羡慕他。我就觉得，因为我知道大家都挣多少钱，嗯嗯嗯你无非是可能更舍得花钱而已。就这个不能说明任何事情。<对>就我觉得到后来，就是真的会让我羡慕。就比如说，这个人写东西很好
1: ，是啊，是啊，这个人
2: 观点很好，好，所以，我我
1: 就刚才就没说完了，就是说，我觉得就是，呃，通过相对什么剥夺感和幸福优越感，就是通过比较而获得的这种东西呢。他非常容易偏激，或者没有头绪。嗯、就是比如说，啊，你买了奢侈品，你还想买房子；买了房子，想买超跑；买了超跑，想买游艇，那就没有头了，对吧？就是永远比你过，好像比你过得更幸福的人。然后你只要别人有，我没有，那你就会不幸。那这个这种比较就会把人套套牢进去。嗯、那我觉得，那回到就是说，一个人他如果把这个焦点放在自己身上，就是如果我比昨天进步了，或者我比我又没有比昨天变变得更好？那如果。比如说，对于一个搞创作的人来说，这样，我能不能写的比昨天更好，或者写的比我十年前更好？如果我能做到，那无所谓，外界环境无所谓，就他只跟自己比，所以他就更容易定下心来，而且他真的会创造出一些什么东西，而不只是说呃进行一些炫耀式的表演给别人看的东西。对。就所以最后最后说白了，就是说才华这个东西才是才是硬通货，才是真正能够赢赢得尊重或者赢得喜爱的
2: 。就如。对,啊、对，啊，就比
1: 如比如对我来讲，我当然觉得就是说我的自尊来源是是是属性，就是说是我创造的东西，嗯、比如说我是这个书的作者，或者说我是我是一个什么艺术家，对吧？就我不需要通过这些符号来标榜我自己。啊、然后然后但问题是，就是所以说人性是共通的，但是我还是通会通过比较获得快乐。比如说我跟你讲，我说我我去那个我上次去那个拉斯加斯奥特莱斯，哦、我说哇，这个折扣打的这么厉害。我原来买不起的东西，我现在都买得起了，然后我买了就很爽啊，对吧？因为就别人看到这个说，哎，他怎么穿这么贵的东西？其实那个很便宜，我会获得那种感觉。后来我我仔细反反想了一下、呃，反省了一下，说是我太虚伪了吗？或者说是我太虚荣了吗？后来我觉得也不是，就是因为我突然可以用一种我并不感到痛苦的成本获得那种愉悦感，所以我觉得这个是一个。合理交对，但
2: 这是一个对，这是一个很合理的，但他其实打了一个信息差嘛，因为别人不知道你这个东西。对,对，所以有代购，的，你知道我
1: 当时在那个那在那个奥特莱斯看到，就是有在一个中国人在直播，在直播那种买买打折品，然后我就在想说，对，这个一定是有，因为这个信息差对很多人来讲也是无法获得的。刚才那个那个主题，就是一个工作能不能定义一种人或者定义一种生活？其实我觉得在现在是变得很困难，就是因为，呃，这个现在的这种分工，它会大大窄化这个工作所承担的价值感。所以，如果你说一个人就被他的职业所定义了，那是一件非常可悲的事情。对，但是问题是怎么解脱出来，然后让他这种丰富性得以呈现，是又又很困难。
2: 所以就好像我们回到刚刚那个问题，就是我觉得为什么大家不想被标签化，就是因为你这个标签每个人的理解是不一样的。其实我就挺怕别人就是说我是啊 MIT 毕业的
1: 。但你知道有有很多人，就是我认为现在的这种所谓的精英，就是更偷懒的做法，就是他就借标签，嗯，他就反复说我是一个什么样的人，什么什么什么学校的一个什么。但
2: 是老实说，就是为什么其实。为什么我从小就想去很好的学校？嗯，就是我知道是有很多人会认标签的。是啊。但是，所以我记得那时候跟邓耿讨论的时候，邓耿就说：“我是一个很阳间的人。”就我自己可能觉得、这个，他说你对，啊、<哈>他就说，就说我自己可能觉得这个标签不合适我，但是我不介意别人是怎么想的。嗯，就只是可能在一些就是关键的场合，比如说我们是朋友了，那我可能就不想。我就想让你知道我真实是什么样，嗯、但是我知道你在这个社会上，如果你工作啊，或者在很多时候，就是你，就我不排斥这个东西给我带来的额外的低成本,成本。你为什么？你为什么要
1: 排斥？对，<笑>对啊，就其实确实是便利。就是如果一个人占据了优势，却还要还要排斥的，话，太，太太虚伪了。哎，我觉得还有一个话题很有意思，就是包括袁辉他本来也也有打算继续攻读深造。其实我一直都是有这个打算的，对，但我觉得你已经已经提前提前上岸了嘛。他刚才在讲他的程序员的那部分，其实我觉得他还是一个挺好的程序员，因为他能体会到程序员创造性的快乐。就是你不是一个被那个工作折磨的，对、就是、那个工作恨的作，非常喜欢那种。对对对，<至>所以所以就更值得一讨论。甚至
2: 我一开始就是我一毕业，我爸妈就让我读研究生，然后我一开始是当程序员嘛，我说我为什么要读研究生呢？嗯、就<我>当程序员
1: 不需要读研究生吗
2: ？呃，我是觉得不需要。你想想，就是最好的那些黑客是是啊，最他是自己自学他是自己学的。那、嗯、我觉得你在学校里学到的东西，跟你自己去课上去看书是一样的。那你。对吧？如果你没有办法通过自己学习变成一个很好的程序员，我不觉得你上课有什么用。就是这个标签，就是它，它只是一个标签，它没有办法给你一些实质性的帮助。反正我就特别不愿意读书，然后我爸妈怎么说我都不读,不读，不读，不读。然后，然后，而且我在程序员的时候，我自己学习的很开心，就是我会自己去看很多那种专业的书啊，然后跟朋友讨论这些技术啊。但是后来当程序员当了一段时间，我发现我在这个领域。没有办法成为一个最好的程序员，然后我也看到我周围一些非常非常优秀的程序员，他们会遇到一些困境，比如说他们没有办法选择自己要去哪个产品，他不是说没有办法，他是没有这个意识或者能力。那么这个时候，如果你比如说你是一个非常优秀的程序员。但是你跟了一个不成功的产品，嗯，那这个产品死了
1: ，你就浪费了时，间。对
2: 你的你的时间等于就是你没有达到你预期想要的成功。你可能就是这个程序员，他可能也不希望这个产品有多火，嗯、他只是希望有一个地方可以让他一直去完善这个东西。但是他连这个都没有办法做到
1: 、啊，因为他要服从这个商业和资本的逻
0: 辑。对，而且
2: 而且当你看到有一些，比如说你觉得社会上有些比如说问题，就你也不说要去帮助别人吧，或者你觉得。我可以为这个问题带来很好的解决方法，然后我就发现我没有对应的技能，嗯、比如说我没有，因为我当时是一个区块链程序员，嗯、然后，产业<笑>对吧？然后我当时是非常喜欢这个技术，但是我后来就发现，就是、这个、你就是他
1: 帮帮不到具体的人
2: ，对，而且你会在想说我，我因为它是一个很新的技术，你就在想。它应该用在什么样的场景是最合适的？那我在设计一个区块链产品的时候，我背后的希望到底是什么？我到底是希望人们最后每个人掌握自己的生活，完完全全掌握自己的生活，还是我更希望人们可以更有效的被一帮善良而聪明的人，就是指引去过更好的生活？嗯嗯然后就发现对这些问题其实是没有答案的，然后。这个时候我就觉得我还是很需要去读一个书，然后读书，我觉得它不只是说你能学到什么东西，那些东西都是公开的。现在大家的课本啊、<对>视频都是公开的。但是<对>遇到什
1: 么样的人和受到一些呃对触发、呃对，第
2: 一个就是你会有机会，就是遇到，就是。呃，我们在学校里面就有一些非常非常厉害的教授，嗯、他们可能就是原来总统的这种参谋啊，嗯、或者是制定某些政策的人，嗯、然后你就可以知道哦，他们在想什么，为、嗯、为什么当时出了经济危机，就是大家的反应是这样的，嗯、就是第一个，你可以接触到很多人，他们会给你带来很多观点；嗯、第二个就是它其实是一个时间，就是你在这段时间里面，你不用再去想。哦、我要怎么样挣更多的钱？嗯、我要怎么样不被同事排挤？嗯、就可以有很多时间去探索一些别的东西
1: 。对、啊，所以我那天说，我们的主题应该是讲这个，就是读书是一种特权，就它其实是一个非常奢侈的事情
2: 。是的，而且它或者说
1: 学习是一种非常奢侈的。因为
2: 我们之前在做产品设计的时候，嗯、当时我非常喜欢的一个老板，他就跟我说，他就说，一个好的产品其实是被设计这个产品的人的认知能力决定。嗯，就是你要知道你这个拼多多，就是你这个东西到底是走向什么地方？就未来，因为呃，在整个过程中是有很多 trade off 的，就是你不可能什么都满足。那你在什么时候要舍弃什么东西？那你的你的标准是什么？就你如果没有这样一个东西，那你可能做一个产品，可能一两年还挺好的。那你再往后，你完全没有办法再继续成长了。嗯，所以就很多这些原因吧。然后我当时就想。要回去读一个书，然后就要留一点时间去看一些别的东西。比如说，我这学期上了一个课，就是讲这个国际利率之间的这种变化。嗯、然后我以前可能就你说你如果不是不通过上学，你不会有机会说、哦、研究一下。对我很想知道这东西代表了什么，也没有说也没有这样就是比较好的内容来给你整理出来。然后你一看国际利率，你就觉得。我之前是怎么能够不知道这个东西、啊，然后活了
1: 这么久、嗯<笑>？哎，你你你再说一遍，你的这个这个专业叫什么？综合设计。综
2: 合设计和管理<对>叫 integrated design and management
1: 。对，因为因为我觉得国外在跨学科融合方面就做得很好，就是它有很多这种尝试，嗯、就是其实本身学科之间就需要互相促进，然后来帮我们解决整个的问题。
2: 对
1: 、啊、否则就是你各行各业的人只关心自己的问题就麻烦了
2: 。我觉得我就是跨学科的非常好的代言人。嗯，因为我就没有上过不跨学科的科。嗯、而且，对，因为你看我本科挑专业挑了那么久，嗯、最后也挑了一个这种，嗯、我们就叫 interdisciplinary studies， 就伯克利它有一个学院，它就叫这种跨学科专业，嗯嗯、里面有一些比较典型的就是。呃，政治经济学，嗯，然后呃，美国研究、非洲研究、中呃亚洲研究，然后认知科学，其他一些我就不太记得。就我觉得，确实是就是我们在面对很多问题的时候，它不是你单一的东西可以解决的。而且还有一个问题是什么？就是你在一个单一的领域有自己的优越性，就是你能够比别人都好。它是有一种。非常大的安全感对，因为我在读，呃，就是这种跨学科的过程的时候，我经常会面临多方的质疑。就你到底在干什么？嗯、你到底是学什么的？嗯、你的核心竞争力是什么？嗯、然后，那我有时候也会想，我总不能说我的核心竞争力就是我什么都会一点吧？嗯。然后我有一些朋友，能我,吗我有些朋友经常说<笑>说你这个叫什么叫花式平庸。嗯、<就>花
1: 式平庸。哦，我学到一个词。<笑>
2: 然、哦、我我其实是很介意这一点的，
1: 因为因为这个刚才讲那么多现代社会的这种工作伦理，是因为它有一个基本的工作伦理就是专业主义。对、啊，如果你没有一个专业，你就不受到基本尊重。嗯，就对
2: 、啊，是花式平庸。就是就是
1: 按照按照余英时先生的说法，就是要什么这个呃这个通专育博，就是你你得先是一个专才，然后你才有资格做一个通才。你如果先做一个通才，你可能就。你就明明哲明科了，对
2: 。对啊、他说的
1: 是现代学术，但是其实这跟任何一个现代的职业都是一样的
2: 。对、啊、我们中国不是也有很多什么断伤其十指不如断其一指，我爸妈就经常会跟我讲讲。样<笑>就他其实也给我造成了一些 PTSD。就我个人其实对这个也是很害怕
0: PTSD。就你
2: 在面试的时候，人家也会问你。比如说，你到底你擅长什么？我们为什么要招你？就我硬讲，我可以讲出很多原因来。但是在心里，其实我也知道，我确实是没有一个，就是对吧？没有一个很很立得住的东西。但是我们在上这个研究生的时候，我们的这个呃，我们这个教授就是他组建这个项目的原因，其实他就是觉得现在的社会已经跟当年很不一样了。对，现在在各个领域已经有很多很多。非常厉害的人，就非常厉害的专才。对他们现在的问题不是不够专，而是他们都太专了。对，他<们>不理解
1: 其他的行业。对，对他说
2: ：“他说你们来上这个项目，我们的目标是把你们培养成一个指挥家。就你要把这些各个方面的人召集起来，然后用你的能力去带领他们去解决一些问题。对、嗯，这就是他觉得在这个时代。”我们会比较有价值的一些技能
0: 。<对>那他
2: 们比较流行的说法是一个梯形人才，嗯、对吧？就是你什么都知道一点，但是你在一个里面有自己知道的东西。嗯
1: 、你知道土摩托吗？就是三联的一个主笔，圆月。对，圆月他本来是做，他是个科学家，他是做做生物的，然后他后来就去做媒体了。所以他是我心目中现在中国媒体界一个比较。理想的就是这个这个西在西方很多嘛，就是他本身是可以成为一个技术专家的，但他现在出来做各种各样的对话，帮助我们了解生命科学啊，包括一些这种。其实你刚才讲的那个，就比如你们的这种这种这种办学思路，就我在我看来，就是要解决很现实的问题，或者说现实已经忽已经已经已经非常需要这种人才的出现了，因为。很多时候，你只靠一个专业的人是 hold 不住的。就是你，比如说你的外部性问题，就是如果他只管自己的东西，那你这些中间地带的麻烦谁来处理呢？我觉得什么环保啊、气候啊这些，或者说甚至说涉及到一些社会公平正义的问题，它都需要一些这种在社会中游走的，或者说这种中间地带的人。包括我们其实现在也没有很好的组织结构来来承担这个事情。
2: 是，而且我们就是，就是，因为我们其实大家也会经常讨论这个问题。我们当时，我们周围有一些同学也是找工作找的很辛苦，然后我们就说，那你找工作找的这么辛苦的动力是什么？就
1: 是、找找一个合适的工作是吗
2: ？他们要找一个好工作
1: ，这个好好。
2: 就大家好跟合适的关系是其实也不太，我觉得他们可能也不太知道。比如说，在美国，嗯、一般嗯，程序员或者我们周围比较普遍的就是 Google， 嗯，你做什么去 Google 都是最好的。嗯，大家那那
1: 那 Google 难道就没有 Google 的岗工作岗位里面难道就没有不好的吗？就是 Google 难道是让他所有岗位都那么好
2: ？就我了解的，他有负责审查的吧像，像设计啊，或者是程序员呐、啊，嗯、反正。嗯你看，大家讨论来讨论去，不管以一个什么样的路线跳槽，最终的理想就是能跳出 Google， 然后，然后，但是你去问在 Google 工作的人，他们好像确实就没有什么，就是他们的目标可能一般就是升级，嗯，然后或者是可能就创业了，他们一般很少或我再想去一个别的什么公司、嗯，
1: 就是可能在这个层面已经到顶了
2: ，他这个链还是很明显，所以我们在这个地方，我觉得。就你会说，你到底想要做什么呢？你，你在找工作，还有你在去读书的这个时候，比如说你，你你是希望成为一个更好的自己，还是说你希望比周围人活得好，还是说你希望能够让就是这个生命能够，可能就都有一点吧。但是你在找工作的时候就会发现，啊，别人就会要求你是供应链有供应链的实际操作经验。然你是写 Java 的，你是写 C 的，他们其实还是以一个专业性的人，人的对他们还是一个这样来要求你的。嗯、但是我现在比较希望能做到的就是可以让我来定这个规则，就就你说啊、呃，你想招一个产品经理，你希望这个产品经理就一直在做产品，那我就告诉你，我以前就是做程序员的，但我可以成为一个很好的产品，那你你愿不愿意要我呢？嗯。就我觉得我，那你这是
1: 一个创业的路子，感觉就是以后你要创给自己创造一个工作岗位。我觉
2: 得我现在就有一点点这种，就我好像只能这么做，因为我从小、嗯、就我从大学开始到我出来工作，我觉得我都是跟周围的人是不一样的。比如说我本科学认知科学，其实我编程课可能只上了两三节课，嗯、然后我出来以后。然后我去，我第一个工作就是程序员嘛，然后是一个金融，金融公司，它是美国一个很大的金融评级，然后他们也是第一届开始招我们这样校招的人进去，我还记得那很清楚。然后当时老板问我，你知道叉叉概念吗？叉叉概念吗？比如说 C 的这个 memory 是怎么弄的？然后我说不知道，我都没有学过。到最后我那两个面试官就说别问了，就是你问这些没有意义，他肯定不会知道。我当时觉得那可能拿不到这个工作，那最后他们还是招了我。嗯、他们就说他们希望有不同背景的人，嗯、而不是只是计算机的。嗯、但他们就会跟我说，嗯、呃，你不是一个很典型的计算机专业的学生，然后我们招你也是因为，就是我们看重你别的方面的能力。那第二个就是一个创业公司，然后我也从来没有真正成为一个啊、呃，就是以统计背景的，然后很了解各种各样模型的这种。数据分析的好了，等到我第三份工作就是去做那个区块链产品经理的时候，然后他招我，也就是他们也会说我，我们从来不招像你这样就是没有做过产品
1: 的人。啊、你是不停的在给雇主创造新的工作<笑>对，然后因
2: 为当时我找工作的时候，其实我就知道你就是我，我，我作为我写过代码，然后我其实已经。就是作为一个产品经理上来说，我也是有一些优势的。嗯，那第二个就是我非常，也不能说非常，就是我比较懂区块链，那已经跟很多人就不太一样。嗯、所以如果他们要招一个区块链产品经理，我是一个非常合适的人。那我觉得他们没有什么理由拒绝我。那事实上确实也是，我老板说他看了三四三四十份简历，嗯，就都不行。那到我这里他就觉得哇，好不容易找到一个，就是终于是知道区块链是什么的人。那
1: 这个工作好不好？就是以你的标准来看
2: 、嗯，我觉得还是可以的
1: 吧。嗯，收入是可以的
2: ，收入也可以工作<其实 S 1> 工作状态，嗯，的工作状态也还，但是就跟当程序员非常不一样。哎
1: 、但但是，比如说我们现在在讨论好工作，就是好的工作，好,作好对，什么是好工作？好的工作是不是意味着它本身也有学习性？就是肯定是的，对吧？因为我们都需要获得感。那这个跟去读书那种感觉有什么不一样
2: ？但是我很难想象什么样的工作会没有学习性的
1: 。那有很多工作，啊，内内卷化的工作就没有学习性，就是大家做的更多，做的更辛苦，但是却并不，却并不发展，只是增长
2: 。我觉得就是因为我从小被灌输的观念就是，任何一个工作都一定会很有意思，就你只要认真的去找。就就我爸我妈都是这样一个观他经常跟我说，好像原来美国有一个很有名的人，忘了叫什么了，他就是说他扫厕所都可以扫得很干净，就是他会研究这个拖把到底是横着拖几次，竖着拖几次可以把那个地拖得很干净。对，所
1: 以我觉得这个或者说这个可能更接近于教育的本质，但是这未必是你的学校给你的东西，可能就是你的成长环境和你的性格共同塑成的一个能力吧。对，所以如果你不去读名校。你还是会有这种能力，对
2: ，对。但是你说一个什么样的好的工作，我觉得大家心里还是有预期的。那比如说，你
1: 现在为什么有找工作焦虑呢
2: ？我就是想找一个大家会觉得好的工作呀、啊，就是就是，而且可能就对我来说，我已经试过很多工作。对对对
1: ，你的你的阈值还挺高的，我大概知道是什么了
2: 。<对>但是，所以对我来讲，其实我也挺明确的。但是我觉得我试了那么多工作的结果，就是。我不再追求这个工作里面没有缺点，嗯，但是我只要求这个缺点是在我可以承受的范围内。比如说，我不能忍受我的老板是一个情绪不稳定的人，就<笑>这我有很多朋友都是这样，就是老板可能会经常言语侮辱你啊，嗯嗯嗯或者是，就我就觉得这样的话就会给我造成很大的精神压力，可能这样就不行，或者说你这个行业。没有用户就没有人在用这个东西。但是但是你不觉得
1: 你不觉得就是你可以有更大的野心，就是说你直接创造创造好工作。我觉得创造好工作这个，因为比如我去采访一些那种企业家，我觉得那种很就是怎么说很很强的价值感。对于好的企业家来讲，很强的价值感在于他们创造了好工作。就他会说他说我最好的产品是我的员工。对，并且他是真心这样相信，就是他会让他的员工改变命运。
0: 嗯，你
1: 说 low 一点，比如说海底捞，对吧？你让那些进城务工的人，就是自卑、无法过上体面生活的人，通过自己的奋斗，对吧？收入和这种自尊感都提升，这显然是很很很激励人的一件事情。嗯你其实是对这种状态已经有比较明确的要求，或者说一种一种原则性一种追求。对，这跟很多人不一样，因为很多人他呃，即使他有一份非常光鲜的工作，他可能依然会感到一种深层次的迷茫。就是他这个工作，嗯、比如说也很有趣，然后收入也很高，可能也很有价值，在一些时刻，对，但他会深层次的迷茫在于说，那我就要成为一个这样的人吗？或者说，我到底要？下一步往哪走？我在这之后，我应该就比如很多朋友，他跟我说，尤其在互联网大厂，他会觉得，他说他需要一个榜样。嗯，他他如果看到一个，比如他的领导，或者说一个像乔布斯这样的人，对吧？一比如有的人会选择出来创业，有的人选择继续成为管理层，有的人选择就是赚够了钱就就走，就是他们肯定还是因为就根据很多身边的人，然后校准了自己的生活目标，嗯、就是获得。那种他认为未来的生活的样子的图景，就是这个东西，他们如果觉得觉得缺失了，缺少一个坐标或者缺少一个榜样的话，他可能会有一种深层次的迷茫。那比如说对你来讲，有这种感觉吗？就是最终有有要成为一个什么样的人，你会有有一种想象吗？或者你有一种期待吗？
2: 你好像问到了一个我还挺没有安全感的问题，<笑>好像、啊、我
1: 们的访谈效果达到了，<笑>就好<像>治病救人
2: 。确实是，就是我没有，我觉得这个对我来说，为什么我觉得他让我很没有安全感？就我很担心，我总是知道我不要什么，但其实我也不知道我要什么。嗯、<哼>但我觉得我的心里是有一个虚拟的状态的，就我知道有这么，我想成为一个这样的人。就比如说，好像你说的，我可以为这个社会创造更多的有价值的工作，我可以让一些原来就是觉得生活很没有意思又不得不工作的人，可以去做一些这样的事情，或者说原来很多啊、呃，他可能没有这样的教育机会的人，可以有更多的选择。我觉得这个是我很想达到的一个目的。嗯，嗯嗯但是，但是你说我真的看到了什么样的人是这样的？我觉得像就是马云啊，马化腾啊
1: ，就比如说。那作为一个深大学生的马化腾，对吧？和他的小伙伴创立了腾讯这样一家未来的呃就就巨头，这这个事迹对我一点都没有触动，就是我觉得嗯他们挺好的，就是因为我并不想，因为我对那个东西不感兴趣。我第一
2: 个感觉就是说，呃，就是你可你想，我想成为他们那样的人，嗯、但是。但是我没有办法再去参考他们的路径了，嗯,
0: 嗯嗯，就好像
2: 他们所有做过的事情就已经死掉了，到我这里都是不行的，因为我们有一个时间差。那我能不能成功？就我已经接受了很大一部分，其实是有概率的成分的。嗯、你可以做对所有的事情，但是就是不一定，你运气不好就不就没有办法
1: 。就是我我之前也觉得，哎，我可以做，比如说我。我现在终于否认了一个事情，就觉得我不适合做管理，你知道吗？就是我我我、oh. 我经历非常失败的那个内部创业啊，包括这种什么东西，就是我觉得，嗯，就是管理会带来快感，而且我作为一个旁观者，我是非常认同管理的那种价值的。比如说我刚才讲说，哎，看到一个企业家怎么样，但是我觉得这个事情，至少不是我现在的能力能够 hold 得住的。如果让我去做这个，可能只会消耗我，并且把别人搞得很崩溃。那我认为，就是我现在适合做一些这种创造性的工作，就是探在探索自我的这个路上去，去呃继续发掘。比如说，我会觉得我更理解我自己了，然后我更知道我想要去哪了。那这就已经是一种巨大的一种成长
2: 了。然后
1: 这个其实可以把我自然而然的带到一些路路径上去。
2: 我明白，就但是你刚刚说，比如说你受到了一些感动，就是你觉得什么东西可能救了你，它给你带来很大的触动，嗯、你希望把它传递下去。嗯、所以我觉得你还是一个
1: 被触动过，
2: 对被触动过的人。的
1: 人哎，其实也不一定，就是、比如说你
2: 像我，嗯、我觉得我从来没有被任何东西救过
1: 。没有啊，但那你比如说你爱学习，<笑>难道不是因为你看到很多这种？怎么说就是好的这种，但
2: 是你要是真的往深追究，我觉得没有什么人是真的爱学习的，学习就是一个很反天性的东西。啊啊、那我其实可能我心里是很没有安全感的，嗯，我觉得我要是不能进步，对吧？我就是我少进步一天，我将来遇到的一个困难会。压过我的可能性就大了一点。我觉得
1: 你要比昨天更博学一点。对，我要
2: ，就是我如果不不一直的往往上积累的话，<笑>我以后就很有可能会面对一些我解决不了。那你
1: 就要那你就要继续探索为什么你会有这种心理的一种动动力
2: 。可能
1: 跟跟跟，跟跟比如说你小时候被怎么对待，你的同学、你的家庭，就为什么你你很上进？其实就是我觉得
2: 是因为，其实我从小都还挺顺的，嗯，然后我爸妈也不怎么管我。我觉得可能是这个原因吧，嗯、就是我很小的时候就觉得，就是没有人会帮我。嗯，我觉得我爸妈都很爱我，但是我爸妈好像也真的不 care 我多有成就。有
1: 点，这是这这这挺好的，我觉得这这已经是很自然的教育了
2: 。然后然后我很小的时候，当时要考初中嘛，有一个好学校和一个差学校，我就很我就很想考好学校，然后我就很大压力，那时候还有一点点强迫症。每天早上要把枕头扔到蚊帐上面，如果一次扔不上去，你就考不上这个学校
0: 。这是一种迷信，<笑><笑>
2: 就是就自然而然产生的，嗯、或者说话一定要说单双数。哦
1: 哦，天哪！下我在我在一个就是讲日本的那种升学压力的，看到过，哦、就是他们觉得说，比如出门一定要是先迈出哪只脚，<对>如果迈错了就会不幸运。然后
2: 我会，我当时单双数是这样，比如说今天天气真好，我最后一下手一定要是往下的。那我就有很多方式嘛，比如说今天天气真好啊！就今天，就我当时已经就压力很大了。<笑>然后我爸妈应该也我不知道他们知不知道，但是我爸当时就说没关系，你要是去差的那个学校，离我们家还近一点，就挺好的。嗯、我当时的感觉就就是啊、呃，我要是上不了好初中我就上不了好高中，上不了好高中我就上不了好大学，我上不了好大学我找不到好工作，嗯、然后我可能就会面临很多医疗账单啊，没有钱啊。嗯
1: 那你现在还会这么想吗？其实这个是很很常识的，大家的一种看法
2: 。我先，然后我觉得，然后我就有点内化了这个东西，因为可能我我周围其实不是很多人都会这么想，嗯、我周围有很多人，他更多的是他爸爸妈妈很担心，嗯嗯嗯那那爸爸妈妈就会帮他们做很多事情。我觉得他们天生是没有我这种危机感的，就我当时的想法就是。因为我小时候成绩都还可以，然后我爸妈可能吃饭的时候就会跟朋友就是讨论嘛，就很开心。我就在想，如果我今年考差了，对我爸爸妈妈来说，就是今年吃饭的时候，大家不要提这个话题。时间久了，他们就会习惯了，就是说女儿的成绩是不能讲的。那对他来说就是这样而已。我将来过什么样的生活，我只要平平安安的，然后能够幸幸福福的，我爸妈就很满意了。那但是对我自己来说，就我不想要这样的生活，就我希望能够就是去更远，就是去去一些看一下自己能够到什么地方。那如果我自己不努力，就没有人会来帮我，因为所有人可能都会觉得，嗯、所有人可能都会为我设定一个更低的标准。他们说你这样就已经很好了
1: 。所以你对自己，你是一个很自律的人
2: 。就还可以，我应该比很多人要自律一点，嗯、但是我也不是很完美的那种自律
1: 。对，因为因为我是过早的，就是我这个简单的概括就是说，我过早的经历了这个，也、哎、不能叫被抛弃，应该怎么说？就是独立的生活，就是我很小的时候，就是很多时候要自己待着嘛，所以我就把这种独自生活的经验给合理化了，嗯、我就认为人要这个。独自长大，要就是要要，有点跟你这个很像，就是你得靠自己，然后你就要，你要自己吸取营养，然后就是要不断的上升，然后让自己变得重要，或者说被被被看见。其实它的原型是应该是被父母看见，嗯，所以，所以然后呢？但我我我我我为什么从小没有那么乖呢？就是因为可能我就这个也是想被看见的一种吧，就是我会我会有一种就是想要特立独行的这么一种愿望在里面，所以。那在中国这个环境里面，如果你是一个怎么说？如果你是一个有自由思想的小孩，你就很容易被看见。所以我就迅速的通过阅读解放自我，嗯、就是我发现、嗯、哦，我原来我知道的多就可以被、嗯、被看见，变得不同。于是我就特别喜欢看书。嗯，但最早的看书，它可能就是一种。有有点带有虚荣心，或者说带有一种解放感的一个事情，但后来我发现就，就是当然你你你看的越多，或者你学习的东西越多，你会重新校准这个过程嘛？那重新校准的过程，我发现我就不小心摸对了一条很对的路，就是一种自我自我训练。所以后来为什么上大学，那很多人还要去纠结说什么工作啊、实习啊，还有什么学业绩点之类的，我就不不太焦虑，因为我会觉得很容易想清楚一些没意义的事情，就是把它看得很清楚。所以走一条自己的路，对。但你说这个路要走到哪里去呢？我觉得也没有一个，也没有一个终点能在那里，就是我不知道要走到哪里去、嗯
2: 。我觉得我们也是不可能知道，但是人就是有这么一个现象：你明明不可能知道，但是你永远不会放弃追求这个问题。嗯、比如说，为什么大家你应该看没有什么人是说不迷茫的。我我觉得唯一不迷茫的可能就是，就是他可能。就
1: 就有一种人不迷茫的，就是不再年轻的人。啊、哦，我前两天听那个子非鱼的播客，就是他，就曹光宇他的一个大师兄了。然后我也认识那个老师，他说一个话特别触动我，他说他现在只想未来的事儿，从来不回忆过去，因为回忆过去非常容易感伤，然后你一感伤你就会影响现在的这个生活质量，所以只盯着前面看。哎，所以为什么有些那种中年人，他有了一种殉道者的那种感觉，就是因为他确实不能让自己停下来。那我们现在就是因为我们感觉好我们在上坡，我们觉得未来的风景一定会更壮阔，所以我们总会迷茫。但问题是，如果你一旦知道说你只你的前路只是会越来越窄、越来越凋零，那你就赶紧抓住现在。对，所以我觉得这是年龄带来的心态的变化。就最后一个问题，就是说，如果就其实我觉得你你的这种那个开放和自由里面，也有一丝的这个紧张和和焦虑的东西。对，其实是，但是现在可能处在一个比较平衡的状态。那你觉得你觉得就是如果回头看一下能，能能修正或者能改善的空间有吗？
2: 我觉得没有，我我会经常回忆这个问题，<笑> oh. 就是我从小到大，我觉得有什么地方可以做得更好。嗯，这就是为什么我每一次决定之前，其实我都是很犹豫的，嗯、但是我做了之后，我会很确定，这就是我当时能做的最好的决定。嗯、你刚刚说的很对，就是很多人都会觉得我的这个。职业啊，还有我的选择，比如说你为什么敢申请那么好的学校？其实就是当时很多人的问题，就大家根本就不敢申请。嗯，但是对我来说，是因为我觉得我的紧张和焦虑已经达到了一个程度，就我觉得现在所有的东西都满足不了我。
1: 嗯，就我
2: 觉得我去到一个国必
1: 须一飞冲天，就我就只能
2: 去一个，就我只能就我为什么不去申请一下呢？就我觉得只有那么好的学校。嗯他可以满足，就是可以给我带来一些安慰。那你说，如果只是一个普通的学校，就是他不够，因为我太没有安全因为因为你积蓄
0: 了
1: 很多的人、这个，<笑>我就
2: 很害怕。我就是一定要，就是什么东西可能都要最好的，或者说我要更努力的去到一个地方
1: 。所以我就觉得很很好玩就是你看你你的这种这样的过程，成长过程导出了这样的一个结果，就是至少在阶段性看来，那对于我来讲，就是因为我。很少要求自己，我也没有被环境要求，所以我就，而且我就很容易让自己有点利拉式的那种吧，就是你一直在引引导别人对你的看法，你把别人的光芒都都盖掉你有,
2: 你有曾经感觉过你自己是来龙。吗
1: ？我现在感觉我是，就是，但是问题就是说，我的成长，如果让我那个同样的问题问我的话，我会觉得说我我当时需要一个更加，我我我我其实期待一个导师，或者说一个。一个能在前面刺激到我的人，啊、但
2: 这个不是你可以选择的。当然，当然，这时候运气什
1: 么？<对>就是我，我的，我的意思是说，我其实期待自己有在更早的时候有一种品质的速成，就让我变得更坚韧。因为自由，它有的时候就跟坚韧很很排斥嘛，就是自由非常脆弱，非常敏感。对，但我觉得就是我现在成熟一点了之后，我会想说，对，如果我能更坚韧，或者说我能够。给自己加压，让自己忍受更多的痛苦，而不只是说由由着性子走的话，那我觉得我会成为一个更理想的人，或者更健全的人。那我现在，我现在只能靠理性来克服这个过程。那其实，在过去的很长时段一一段时间之内，我一直是在感情上回避这个东西的，就我不太想面对我不喜欢的，或者我认为很 tough 的东西
2: 。但是，我我觉得你的这个很有意思，就是，但是你知道，你如果想要形成一个就是这种很坚韧的性格，你是要承担一个非常大的压力的，就你不会自然而然的、嗯、就、啊、就这么做。所以，如果如果就是有一天你说我不喜欢这份工作，那你又觉得这到底是我在逃避一个对我坚韧的塑造的过程、哦，是的，是的，还是说啊、呃，还是说你就真的是不适合？因为。事物都是两个方面的嘛，你当然可以看到这个工作里面有很多很糟糕的地方，但是你也可以说，那我到底是在，我到底是客观的在说我不适合这个工作，这个工作也不适合我，还是说你其实是找到了一些嗯借口来支持你去逃避现在的这个环境，然后再去到适应一个新的环境？然后你你之前不是说好像做什么都差不多吗？就是你做什么行业？就其实我，我是说,说
1: 大家的看法，就不是我的看法
2: 。哦、oh, ，你我是说，就是说，你说比如说董明珠啊、马化腾啊、马云啊，他们都可以很成功嘛？嗯嗯其实我觉得我现在的感觉也是这样，就是你就你留下来当一个程序员，然后跟你去做一些什么别的事情，他一定都会到一个阶段，你觉得、哦、好没有意思，就是我可能就不行了。嗯但，但是但是但是，我觉得这就是你说的。那个坚韧的塑造的过程是的，对，
1: 就是嗯，首先我觉得说的最最最最概括，就是说，我认为创造性的事情不一定是说搞搞什么文文学创作才算创作，就是任何你在提供，就是你的思维是活的的工作，它其实都是我认为有价值的工作。然后，它的那个价值的满足，可能要经历一些很波折的过程，其中有一个阶段就是艰苦和自我怀疑。但那个熬过去之后，人会慢慢形成一种确认，然后这个东西会带我们走向，如果我们足够幸运的话，带我们走向一个一个圆满和解放。但是可能现在也有一大问题，就是大家一碰到问题就就就就撤了，嗯，就是大家太容易变来变去了，嗯、有的时候斜杠未必是件好事情。就我，比如拿我这个自己的体验来讲，就是我觉得。如果我认定了一条路，我就应该咬咬牙走下去，而不是说轻易的否定自己，因为我觉得投入太少了
2: 。嗯，对。而且就是你什么事情到最后，其实它也是有它的互通性的。你觉得我因为这个选择而放弃了很多别的东西，那你到一个程度，这些东西又都会回来
1: 。嗯，就现在现在年轻人他的那种迷茫，更多我觉得是来自于，嗯，他既不愿意试，他又不想承担那个。
2: 而且我们我们知道的太少了，就是我们就就对吧？虽然我跟你说，你放弃了这些东西以后会回来，但是但是没有保证。你不确定？对。就我可能真的觉得啊，我可能就一辈子在这里做一个打码的程序员了，就是这可能就是大家的担心。但是大家要有这个信心，就是你能够把这个事情做好，嗯、你就是到最后你还是会可以得到你想要的东
0: 西。所以
1: 有一种比较。看起来很悲观，但其实我觉得骨子里非常这个乐观的说法是说，活一次就等于没活。
0: 嗯，因为你
1: 活一次，你就相当于你没没得选择，然后你就没有感觉到自己在活。其实你活过了，只不过你在那个过程中你是没有意识的。你只有回回回忆的时候，你才会觉得说，哦，原来当时我是这样啊，这个过程是这样通的。但其实这个也是很乐观啊，因为正是因为这样，所以我们才要非常聚焦于现在。<对>否则你就抓不住任何东西
2: 。而且我我不是说我会经常做一个挑战吗？就是我是否能从这个工作里面找到我觉得很有很有就是很有创造性或者我自己很喜欢的事情。嗯，然后我最近遇到一个挑战，就是我的健身教练。他很不喜欢，他不是不喜欢吧？他觉得这个工作对他的压力很大。
1: 嗯、你准备让他喜欢上这个？工作
2: ？我就我就一直在帮他想办法。他就说啊，因为他要打电话让人来上课啊什么的，嗯、其实他自己也也很不好意思开口。那健身他拿的钱也不多，他觉得生活下去也很困难。然后我就一直在想，如果我是他，我会怎么办呢？我就给他提了一个建议，我说你有没有想过？你看，就是。你可以把这些会员，你给他们上课，不是会有很多理论嘛？嗯，就他他会跟我讲很多上课的理论，强度的大小啊，男女的身体。我说，你可以把这些会员的数据全部都统计起来，然后你就去在他们身上测试。这种不同的训练方法，他们就会变成你的一个一个数据。那么你积累了三四年以后，你可能会有好几百个、几千个这样的数据。那这些东西都是没有人会有的。嗯，你不管是做这种身体测试的研究生、PhD， 还是这些创业公司，他们都没有真实的数据，也没有人知道这两种方法到底怎么样。甚至你可以说那是国外的，国内也是没有的。如果你能够多做这样一件事情，其实。他也会给你带来很多很有意思的，比如说你可以给每个会员发他的这个总结报告啊，这就是对你
1: 这就是一种赋能嘛，就是别人没有
2: 做到的事情。嗯、然后我觉得他听了，他就觉得很开心，嗯、他觉得这个事情让他的工作变得很有意思，他也会去试一下，看一下怎么做。然后我觉得这个问题又被我解决了，就挺挺好的
1: 。我觉得你很适合一类工作，就按照那个什么那个量表的那个分类的话，你适合做那种教师。管理者，呃，带有创造性的管理者，或者说这种导师、顾问的角色，对，因为这个会让你觉得通过帮助、通过帮助别人解决问题，实现你自己的价值
2: 。但是他也不一定会真的这么做。我是说，这就是我可能我很喜。惯。是啊，但是有的人
1: 连这个动力都没有。我很习
2: 惯做这种思维游戏，但是这就导致我很多朋友跟我讨论的时候，没有办法得到共情，因为我会觉得你明明可以这么做嘛，嗯、那你为什么不做呢？那他
1: 们对对吧？就像杨丽说的，这个大部分人都认为自己很普通，就尤其是对于女生来讲，她就是顺着说嘛。对，但其实我觉得，如果人想让生活改变的话，需要这种成长性思维。我就我自己一直在提醒自己，就是有的时候我会消沉，那个东西其实来源于我不敢挑战自己，
2: 嗯、或者我
1: 我没有，我觉得我没有力气，其实我可以。对，这就是这个，所以有的人会。所以心理学家会会概括成什么成长型思维和这种就是固化性思维。就成长性思维，它永远是考虑怎么解决问题，或者说怎么去有变有新的变化，而不是说就是就是躺在那个那个现成的阶段上。嗯
2: ，因为如果你觉得就好像我一直认为生命是很有限的，你就会经常问 Why not？ 就为什么呢？嗯。然后我们当时申请大学的时候，我当时学校就全部都挑的是很好的学校，嗯、然后。我周围有很多人其实是不敢申请的，然后我当时的我当时就说，我当时其实也很害怕，我都不好意思跟别人说我报了哪些学校，嗯嗯嗯但是我在心里还是会觉得说，就为什么不能是你呢？我说那些学校哪怕只收一个人，就为什么不能是你呢？<对>你为什么不能？所以这个就是
1: 跟说<笑>那个莉拉把莱农的娃娃丢掉，心里问一句 Why 呢，<笑>其实是差不多的，就是。去去去去刺一下，去去探一下，看看会会是什么样的结果
2: 。对啊，就从从自然选择的角度来说，也是你要先有变异，才能够有一个选择的过程。如果你都不变异的话，你就你就你就一大概率还是只能照现在的方式。嗯
1: ，挺好的 ，Happy Ending。就是头会有有有那个嘉宾自己把那个结局 cue, cue 到一个很很很很 positive 的点上。